0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de maio de 2022, hoje é o grande dia em que a NASA vai anunciar alguma coisa ali daquele projeto Evento Horizon, que talvez sejam algumas notícias sobre buracos negros e o nosso entendimento do universo, eu acho que amanhã teremos assunto. É, hoje, deliberadamente, eu vou ignorar, com muito prazer inclusive, é, o que aconteceu ontem em termos de, é, ainda mais para quem gosta de tecnologia, para quem gosta de, sei lá, de aparelhos, de celulares, e seja o que for, é, ontem é, o que dominou, pelo menos o meu né, fluxo de notícias ali no Twitter, eram os lançamentos do Google e não, eu não vou comentar nada a respeito para não pegar carona e também não virar aí um papagaio das assessorias de imprensa das grandes companhias de tecnologia, mas eu confesso que num certo momento, eu falei, ah, eles estão transmitindo ao vivo, deixa eu dar uma olhada, eu entrei para dar uma olhada e a primeira constatação, e desculpa se isso é um pouco maldoso, mas é que se tem alguma coisa que é característica de eventos do Google, é eles fazerem eventos que são praticamente robóticos, né? eles têm aquele palco muito bonito, com auditório ali, a céu aberto, legal, uma tela maravilhosa, mas normalmente o apresentador tem zero espontaneidade. Zero. Ele parece um, literalmente um Android, ou uma Android, dependendo do caso. Né? E ontem mesmo, a hora que eu abri, tinha um, um senhor ali, um, um, provavelmente de origem indiana, é super mecânico, e aí, quando ele fazia umas pausas, aí a plateia automaticamente aplaudia e aí ele não sabia o que fazia, se ele esperava acabar o aplauso. É sempre uma, uma coisa. Um, um, é a coisa menos natural possível imaginável, eu fiquei enjoado desse triste espetáculo, não é mesmo, não sou nenhum fanboy, não sou nenhum, sei lá, funcionário, e desencanei, aí num outro momento eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada, vai, vamos lá, e a hora que eu abri ali o, a transmissão ao vivo, é, tinha uma moça, eles chamaram para o palco uma moça negra, acho que é a Anne Jean Batista, e ela, tava, ela começou a contar, uh, e eu fiquei intrigado, até parei para uh, assistir que diabo, que, onde que aquilo ia acabar, porque ela começou a falar sobre a questão de cor de pele, né? e aí começou a mostrar o trabalho do, de um antropólogo, sociólogo, ou seja, que for, não, não lembro mais direito, que estava tentando mapear, as variações possíveis dos tons de pele das pessoas e se ele poderia colocar isso eventualmente numa escala de 10 tons diferentes, como se fosse um pantone né, da cutis da nossa espécie. Eu falei, ah, ok, mas por que, que o Google está fazendo isso? Bom, estava ali eu assistindo essa questão toda e aí ele ah, ok, vamos usar isso para aumentar... A inclusão étnica na nossa experiência digital. E aí eles entrevistaram ali pessoas de diferentes é, etnias, né? Você percebe ali gente provavelmente das Filipinas, gente da Índia, gente eventualmente da África, de, 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 diversas coisas de pele muito legal. E aí, para minha surpresa, a apresentadora, agora, ó, oh, vamos, agora vamos chamar ao vivo no nosso escritório de São Paulo. Eu falei, uau, que engraçado, aí ela corta, aparece uma imagem de São Paulo, a imagem de São Paulo preferida aparentemente dos gringos, é uma imagem notoriamente feita a partir do hotel Unique em São Paulo, para quem não conhece São Paulo, ainda para quem conhece São Paulo, mas nunca foi o Unique, Unique é um projeto, do o, é um hotel que fica ali na Brigadeiro Luiz Antônio, bem lá embaixo, que é um projeto do Rui Otaque, é um projeto muito interessante do ponto de vista arquitetônico, o hotel parece uma fatia de melancia e em cima é, do hotel tem um bar que tem uma vista espetacular, um restaurante bastante recomendável né, e com uma vista de São Paulo magnífica, por quê? Porque você, o hotel fica justamente onde começa o Jardim Europa, o Jardim Europa que foi criado há 100 anos mais ou menos, que é uma região bastante arborizada de São Paulo, então você tem ali um oceano de verde, e aí, bum, onde acaba o Jardim Europa, começa os jardins, né? Jardim Paulista, etc. E, tal. e aí você tem aquele paredão de prédios, aí você tem pela primeira vez o que em inglês se chama um skyline, aquela linha de prédios no horizonte. Então essa é uma vista que gringos adoram, não me espantou, que é, eles tivessem usado essa imagem. São Paulo não é muito fotogênica, né? Você tem que realmente escolher algum lugar bastante singular para ter uma vista um pouquinho mais inspiradora. Pois bem, então começa com essa imagem. Foi, nossa, que legal, não é mesmo? E corta para o interior do, de um auditório dentro do Google São Paulo, que eu conheço, aliás, um escritório muito bacana que eles têm aqui na Faria Lima. É, e aí corta para um monte de gente sentada, que imediatamente faz, Ei, todo mundo levanta, faz festa, mostra uma bandeira, não era a bandeira do Brasil, era a bandeira do Google, né? todo mundo feliz e contente, mas todos brancos, muito brancos, estava ali o Fábio Coelho, o presidente sentado na primeira fileira, do lado dele várias mocinhas jovens e bonitas, e todos brancos, então para mim aquilo foi é um choque tão grande, porque você vinha ali de, um, de uma palestra super bem produzida, com vídeos, com imagens, super, na verdade, tocante, né, emocionante, falando de diversidade, de inclusão, de diferentes culturas, e aí quando você corta para São Paulo, que deveria ser, vamos lá, São Paulo é uma cidade muito diversa, São Paulo tem gente do mundo todo, né? e o Brasil tem uma população é, afrodescendente gigante, não é como nos Estados Unidos, que, sei lá, é 8, 10% da população, aqui é, sei lá, quase metade ou mais, né? nem sei, é um número muito maior. Então, seria uma belíssima ocasião de mostrar um país multicultural. Não, quando cortaram para um escritório da Faria Lima, o que a gente viu foi basicamente faria liners, né? Todos branquinhos, todos jovens e bonitos, todos saudáveis. É, então, é, eu não pude me furtar a comentar isso nas minhas redes, não sei se vocês né, têm o desatino de me seguir em alguma outra rede, mas eu comentei no Twitter, comentei no LinkedIn, comentei no Facebook, comentei no Instagram, porque nessas horas a gente vê que realmente tem um abismo, entre o discurso corporativo, entre todo o blá blá, 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 e a realidade do nosso país, que é bastante desigual. Aliás, eu queria é, encontrar, eu ainda não encontrei, se eu encontrar eu vou publicar talvez, eu comento de novo no radinho de amanhã, mas ontem assistindo o jornal da Globo News, a gente assiste dois canais de televisão, não estou brincando, a, a nossa, a NET, devia ter um, se ele tivesse um plano com dois canais, era o que a gente assinaria, porque a gente só, assi só assiste dois canais, que é a BBC e a Globo News, a gente não assiste mais nenhum, então estávamos nós assistindo ali o, o Globo News em pauta, Ariel é Palácios, Guga Chakra, tal, e num certo momento eles trouxeram ali informações sobre uma pesquisa, e é isso que eu quero ter mais detalhes, porque eu vou falar aqui de uma maneira superficial e injusta, inclusive com o trabalho de todo mundo, sobre uma pesquisa de comportamento e valores do jovem é, homem brasileiro e eu fiquei bastante é todos ali que ficaram bastante surpresos né a quantidade de, de jovens de né? jovens eles colocaram 18 a 34 alguma coisa dessas né que acham que por exemplo a virgindade é importante ah, é... Sim, eu não vou lembrar o valor exato mas era quase metade a porcentagem de jovens homens brasileiros que acham que armas são importantes, eu acho que mais da metade. A, cara, eu fiquei, é, a pesquisa, eu, eu quero encontrar amanhã, eu devo ter isso um pouco mais, é, com, com mais detalhe, com mais profundidade para comentar, mas acho que todo mundo ali, inclusive os jornalistas, ficaram bastante assustados com o retrato que emergiu, da, sei lá, de, dos valores é, do, sabe, do jovem brasileiro. A gente fica imaginando que. Ah, não, essa geração X, Y, Z, millennials. A gente só está pensando na Faria Lima, desculpe, o Brasil é maior que a Faria Lima. O Brasil é maior do que as faculdades de comunicação, ou as faculdades de propaganda, ou seja o que for. O Brasil é grande e algo me diz que a gente não conhece. Então quando a gente vê ali. O bolsonarismo, que no começo para mim parecia alguma coisa exótica, alguma coisa completamente minoritária, de repente você começa a perceber, para o meu desespero, né, que talvez ele seja mais representativo do que eu gostaria de reconhecer. Pois bem, já que estamos falando de barbárie em geral. É, agora de manhã eu poderia obviamente antes de gravar esse episódio ficar aqui decorando quais são as funcionalidades do novo celular Pixel ou seja lá o que for ou do investimento do Google no não 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 não, não. tinha tudo isso para eu ler mas eu preferi ouvir um episódio bastante saboroso de um podcast que eu gosto bastante que chama The Compass que é um, é um podcast da BBC que eles estavam falando sobre vikings vikings, né? falando em bárbaros, falando em barbárie, falando em massacre, vikings, e é muito interessante, porque aliás eu, eu, eu nunca consegui digerir essa história, eu lembro que a, a, faz bastante tempo já, alguns conhecidos, e não eram de uma região mais afastada aqui do, 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 do país, que tinham re resolvido fazer uma associação né, de, de empresas, tal, e a associação se chamava vikings, eu falei, desculpa, deixa eu entender, por que, que vocês estão dando à sua associação o nome de uma cultura que se caracterizou pela pilhagem, pelo estupro, pelo, pela escravização pela... <risos> violência? Ah, ah, é verdade? Não, é que nós achamos... Bom, bom, não sei. Então, realmente, eu acho que agora é tarde, né? já é um pouco tarde para eu passar esse episódio para qualquer um deles, mas vamos a falar de vikings, porque dessa vez... é o programa começa com um, um achado arqueológico muito intrigante, que é o seguinte, numa ilha da Suécia, Suécia tem várias ilhas, o nome é impronunciável para mim, é, 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 sim, eu já tentei é, em várias ocasiões, né, convivendo com gente sueca, repetir uma palavra qualquer do jeito que eles falaram e isso só provocou gargalhadas porque, sei lá, a palavra cavalo eu devo ter falado cocô, não sei né? é, é realmente uma língua que do ponto de vista gramatical me parece bastante simples mas do ponto de vista fonético é absolutamente impenetrável mas deixa para lá, isso é uma, uma digressão mas é, o que acontece é que nessa pequena ilha de nome impronunciável acharam um tesouro de moedas de prata. Milhares de moedas de prata. Mas dezenas de milhares de moedas de prata. E o mais interessante foi: ok, tá bom, eu vi que alguém enterrou lá, o cara, sei lá, né, esqueceu de buscar, não sei. Mas o mais interessante é de onde vieram essas moedas de prata. Essas moedas de prata eram dinares. Dinares são moedas impressas em Bagdá. Bagdá provavelmente ali no século 9, no século 10, há mais de mil anos. A questão é, a Suécia fica bastante distante de Bagdá. Então, por que diabos alguém conseguiria acumular e guardar milhares de moedas de prata feitas em Bagdá? Mistério insondável. Pois bem, aliás, puxa, agora que eu percebi que eu, eu, ao invés de conectar o meu microfone de sempre, eu estou usando o microfone interno do celular, não sei que efeito isso vai ter, vamos torcer para que a qualidade não fique prejudicada. Mas voltando aqui aos vikings, vamos lá, moedas de prata misteriosas ali, mas na verdade a, a, a questão é misteriosas para mim que sou ignorante com relação à história dos vikings, porque os vikings eram fissurados por prata, absolutamente fissurados por prata, uh, muito curioso, por que será? Mas eu já vou falar um pouco disso, é, vikings é um, não é uma, uma como hei de dizer, né? não é a maneira correta de você chamar esses povos, porque viking, a palavra viking não é um povo, não é exatamente uma etnia, viking era uma ocupação, então, daqueles povos nórdicos, alguns deles se dedicavam ao que a gente poderia chamar hoje de pirataria, pilhagem, certo? Pilhagem, você chegar em algum lugar, descer armado até os dentes, matar todo mundo que tiver na frente, pegar o que tiver e ir embora, hein? certo? Essa era uma atividade possível, uma carreira né? bastante promissora, se você fosse um nórdico. Então, viking é o nome dessa atividade, não é o nome de um povo. Tanto é que acho que eu já comentei aqui que, a gente, que já foram encontrados restos mortais de vikings que não eram louros de olhos azuis, eram de outras etnias, mas que tinham gostado dessa história de pilhar todo mundo. Então viking não é uma etnia, não é e a palavra é horrível, eu detesto essa palavra, mas só para a gente, não é uma raça, eu digo isso porque nazistas, supremacistas brancos vêm com essa baboseira de raça e acham que são descendentes dos vikings, dos nórdicos, é, não, ali era uma salada étnica, não era uma coisa tão homogênea assim, pois bem, viking era uma atividade, e realmente os caras capricharam nessa história de viajar pelo mundo pilhando, e, mas não só pilhando, né? o que tudo indica é que eles também faziam comércio, e muitas dessas viagens os caras acabavam se estabelecendo, ah, gostei daqui, vou ficar por aqui, né? e foi assim que os vikings acabaram se instalando, no que hoje é a Inglaterra, né? Uma, uma costa ali leste da Inglaterra é, tem várias palavras, no, aliás, é muito, muito interessante, não sei se algum de vocês se interessa por rugby. Rugby, o fato de acabar em bi no final, significa que é uma palavra de origem viking, o que vendo ali a, 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 a brutalidade do esporte em questão, não me espanta, mas cidades na, na Inglaterra cujo nome acabam em B, em BY, são cidades de origem viking, é, 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 é daí que vem o nome da, da cidade, aliás, rugby acho que era o nome de uma cidade. Pois bem, então alguns se estabeleceram, outros faziam comércio, outros pilhavam, basicamente. E comércio do quê? É várias coisas, né? por exemplo, escravos. Então, os, os vikings capturavam outros povos para vender em outros lugares. Tinham, aliás, eles pegavam é, outros povos, né? sequestravam outros povos, não só para vender como escravos, mas também para guardar como escravos para si mesmos. Eles, eles tinham escravos, muitas mulheres estrangeiras eram capturadas para virarem escravas sexuais, o que explica, talvez, a... a, a a diversidade étnica né dos, dos achados que a gente tem hoje simplesmente você tinha né os vikings ali engravidando mulher de tudo quanto é canto é, mas o que é muito interessante aqui é que os vikings tinham essa fissura por enriquecer o negócio o caria para lá tinha tinha obviamente foram construindo em entrepostos vamos colocar isso no tempo quando que isso começa né os primeiros sinais dessa dessa atividade econômica né? Essa pilhagem Viking são mais ou menos de 750 a 760 depois de Cristo ou mais ou menos aí 1300, 1300 anos atrás perdão e a, a cultura Viking essa esse modo de vida esse modo vivendi vamos chamar assim. É, ele se estende mais ou menos até o século XI, até mil e pouco, mil e cem, depois a coisa começa a mudar de figura porque eles são cristianizados, tudo é possível. Mas, é, mas o que é interessante é, é que nessa história toda de saques e comércio, e tal, o, o, eles tinham uma fissura pela prata, por que prata? Sei lá, porque é bonito, porque é maleável, é fácil de você, né? Você pega um negócio de prata, derrete, faz outro, você pode fazer coisas que te ornam, né? Braceletes, anéis, pulseiras, no diabo, ou você pode acumular aquilo na forma de moedas. Eles não tinham exatamente uma moeda central, porque os vikings, o que a gente chama de Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, não existiam. Né? É, esses, esses, essas nações esses, elas se formam no final do período viking. Antes disso, não tinha um rei central, não tinha nada, então não tinha como você criar um sistema econômico unificado. Então, você fazia ali trocas na base de prata, prata granel. Né? Você pesa quanto. Isso é um quilo de prata para cá, um quilo de prata para lá, mas não tinha necessariamente uma moeda. E o que é muito interessante aqui e tem, tem aliás eu não vou, rep vou reproduzir o episódio inteiro é, é que duas questões interessantes a primeira delas é que os vikings tinham um sistema de escrita runas que não não servem para prever futuro nenhum tá bom não Só, vou repetir não pelo amor de Deus corram disso mas é, existia um sistema de escrita mas não escreveram nada né o que eles escreveram eram registros praticamente burocráticos não tem as grandes histórias vikings, elas só foram registradas centenas de anos depois de acabar essa zona toda, né? mas ué, se eles tinham escrita, eles, quer dizer que eles não, não, não registravam nada? Mais ou menos, né? a, a nossa noção de registro histórico, ela é bastante, é, não foi uma coisa que sempre aconteceu, né? os gregos durante muito tempo, na época de Homero, as histórias não eram registradas como a gente faria hoje, né, com uma cronologia direitinho, quem fez o quê, quando que fez, por que que fez, não, as histórias eram contadas, as histórias eram histórias, aliás, eu, eu, eu ainda defendo a volta da palavra história com E, não sei por que, que aboliram esse negócio, acho um, um empobrecimento da língua, mas eram histórias, eram narrativas, eram poemas épicos, que eram decorados, que eram declamados, que eram cantados e eram aprendidos de, pai, de geração em geração, eram passados oralmente. É assim que uma cultura acaba se constituindo, com esse tipo de transmissão oral de histórias. Então, na Grécia, só lá para frente, na Grécia, que vão surgir os primeiros historiadores, Heródoto, sei lá mas durante muito tempo o que você tinha eram histórias, narrativas, e os vikings fizeram a mesma coisa, eles não registraram lá direitinho né, em blockchain ou qualquer coisa dessas, no WordPress. É, qual... não não, eles, eles contavam é, histórias de conquista, histórias de batalhas, porque isso é extremamente interessante, e nesse ponto os vikings são muito diferentes dos outros povos europeus, Primeiro, eles têm um sistema muito, é, os valores eram muito centrados em torno da honra. Né? E a maneira certa de você morrer era morrer em batalha. Você tinha que morrer em batalha. Se você morresse de velhice, você não era um cara tão bacana assim. Então, a questão da glória, glória aliás, tem, acabei de lembrar aqui, e não vou lembrar com, com, muita, com muito detalhe, é um, 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 como é que era essa história a bela morte, o cadáver, ultrajado era um texto francês contando o seguinte a, 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 vamos lembrar de Aquiles Aquiles, o herói grego né, que ali na guerra de Troia ele acaba é, é, matando Heitor que também era uma outra figura bastante é, promissora em termos heróicos e o que Aquiles faz com Heitor ele ultraja o cadáver porque na medida em que ele ultraja um cadáver né, de, de alguém que foi vencido, ele rouba desse cara a possibilidade de ser eternizado em poemas épicos, né, em, em, né, porque a eternidade de um herói grego era a eternidade da lembrança dos poemas, dos épicos, muito parecido, né? Eu acho que os vikings também eram parecidos. Né, os caras faziam questão da glória da morte em batalha o né, que você é levado não sei para onde por Odin não sei para sei lá que diabo que la alguma bobagem dessas então era uma cultura digamos é, muito propensa né, que valorizava bastante não é feitos militares então isso talvez explique porque tanto se né, se empolgavam com essa história de é, aqueles navios que são lindos né eu, eu nunca vi presencialmente nunca vi ao vivo um navio viking mas puxa são é, eram espetaculares, eles saíram lá da, sei lá da onde, da Suécia, da Dinamarca, puxe, foram até a Turquia, foram até o Ártico, né, os caras, aqueles navios eram espetaculares, porque eles eram muito bons, muito velozes no mar, e também, como eles eram muito rasos, né, muito baixinhos, em rios, muito interessante, mas, aliás, uma questão curiosa, né, que que dá um pouco, é, para você fazer esses navios todos, você precisa de madeira, ok, mas você precisa fazer as velas, e as velas eram feitas de lã, e a estimativa é que para fazer tanta vela assim para os vikings, eles precisavam de milhões de ovelhas, milhões de ovelhas e um outro tanto de gente tosando as ovelhas, é, sei lá o que, é que tem que fazer com raio, processando aquele alã, tornando fio, tecendo, então veja, tem toda uma, uma infraestrutura social e econômica, material necessária, para você produzir os raios das velas, então não é uma coisa tão simples assim, aliás, os barcos também podiam ser é, é, remados, era outra vantagem do, dos barcos dos caras, não é? mas o que é interessante, é que isso talvez explique também a fixação pela prata, porque onde os vikings originalmente viviam, a terra era escassa, não é que tinha terra para tudo quanto é canto, ou vai lá, desmata a Amazônia, coisa dela, acaba com a Mata Atlântica, não, a terra era escassa, então, você conseguir um pedaço de terra é realmente... É, então, acho que é uma coisa meio quase que inflacionária, né? Como você tem pouca terra, para você ter acesso à terra, você tem que trocar por alguma coisa e talvez venha daí a demanda por prata e por outros bens, etc, etc, etc. Eu achei a história simplesmente é, genial é, é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para contar dos vikings que eu posso estar tá esquecendo, ah, vamos lá, uma herança viking, que alguns de nós aqui, mais velhinhos, devem estar tá tendo que lidar com uma certa constância, quem é mais novo não se preocupa tanto com isso, que é a questão das taxas, os impostos talvez tenham sido uma decorrência dos vikings, porque os vikings, é, eles começaram a saquear sistematicamente alguns povoados, e aí, eles, quando eles voltavam, ó, oh, eu quero o seguinte: se você não me der tanto de prata aqui, eu vou matar todo mundo. Então, na primeira vez que eles chegam, eles roubam o que eles bem entenderem. Na segunda, eles já avisam, oh, a gente vai voltar e a gente não quer matar vocês, a gente só quer a prata. Ok? Ok. Então, essa, essa história dos caras voltarem regularmente para cobrarem, né, quase que um tributo aí, é, não é tributo, é extorsão, né, extorsão em prata. Isso fez com que os povos, ali, sobretudo os povos que foram afligidos né, pelo, pelos vikings, é, eles começassem a se organizar. Meu, a gente tem que se organizar aqui, porque os caras vão voltar. Então, eles começam a se organizar para se defender. E eles começam a se organizar para ter a prata necessária. E aí começa a coleta de tributos, que na época medieval, mais barra pesada, não tinha essa história de tributos, mas é agora começa a ter a coisa sistemática da coleta de impostos para pagar os vikings. E a coisa mais interessante é que a hora que os vikings resolveram, sei lá, mudar né, seu modus operandi, seu modus vivendi, é, os reis gostaram da história e continuaram cobrando imposto até hoje. Então, tá bom? Então, se você paga imposto, né, saiba que você deve isso aos vikings. Eu achei essa história simplesmente genial. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu acabei de ver, de ouvir agora de manhã também, uma história muito interessante que eu estou entendendo meio superficialmente, porque, afinal, eu não sou um especialista em absolutamente nada. Mas a questão é, é memória. Eu falei agora pouco de memória, né? Que bom, que bom que ainda me lembro. A memória não está tão, tão ruim assim. Memória. Então, como é que funciona a nossa memória? Será que é com uma memória de computador, né? Como, sei lá, os meus olhos são uma câmera... E a minha memória são vídeos gravados na minha câmera, ou então meu ouvido é um microfone, né? E a minha memória é uma. É como se fosse um registro direto da percepção. Quando a gente vê muitos filmes de ficção científica, ou de, sei lá, de fantasia, muitas vezes a memória é vista dessa maneira, né? você transfere a memória de alguém, você copia a memória de alguém, você altera a memória de alguém, e a memória fica como se fosse um registro direto da percepção. Mas tem aqui um episódio extremamente interessante da revista Quantum, sobre algumas pesquisas, duas que em princípio deveriam ser independentes, mas tem uma coincidência aí e elas acabaram fazendo uma, uma, uma ponte. Os caras queriam entender é, como, é que fica, como é que funciona a sua memória, como é que funciona a, a sua visão né? sei lá, então vamos fazer o seguinte vamos botar o cara naqueles uma tomografia, né? a ressonância magnética, vamos botar naquelas máquinas loucas de ressonância magnética e vamos fazer o cara as, gravar o que está acontecendo no cérebro dele enquanto ele assiste um videozinho né? só que esse videozinho antes de, não é que eles abriram o tiktok para o cara ficar vendo gente fazer coreografias não, o videozinho tinha sido cuidadosamente anotado pelos pesquisadores para ver em cada cena quais eram os objetos que apareciam. Tá bom? Então os caras foram sendo assim: aqui tem um cavalo, aqui tem um carro, aqui tem um, uh, o céu, aqui tem. Né? Foram anotando, né? anotando essa história toda. E à medida que as pessoas iam assistindo o vídeo, eles foram vendo onde que é. À medida que, né, sei lá, o cérebro está lá acendendo que nem uma árvore de Natal. Agora, eles estavam tentando ver se tinha alguma correlação entre os objetos que estavam sendo apresentados e a, o, aquilo que estava acontecendo no cérebro, mas sobretudo onde estava acontecendo no cérebro. E, e aí eles, bom, ok, legal, conseguiram mapear, que é muito interessante, eles viram que você tem ali né, na região da percepção, que, que é onde chegam os sinais dos olhos, é, tem, começa a acender uma série de né, reconhecimento ali numa área que fica um pouquinho atrás, bastante próxima ok, legal, maravilha mas aí resolveram fazer tá tudo bacana, tudo legal legal. descobriram que realmente é, cada vez que um objeto aparece a, a zona do cérebro é, é, a, a mesma zona ela acende de novo hum, ok, legal, obrigado, bacana mas aí fizeram outro experimento a mesma universidade dessa vez com a questão da memória. Eles, é, as pessoas, como é que era a história? Isso, as pessoas foram colocadas numa máquina de ressonância e elas ouviam é, histórias, ouviam, ouviam, estavam só ouvindo. Né? E aí, só que dessa vez eles anotaram, ó, de novo, ó, aqui o cara vai estar tá falando da Califórnia, aqui ele vai estar tá falando de uma casa, aqui ele vai estar tá falando de um avião, aqui ele vai estar tá falando, de novo. Né? Aí você grava tudo o que aconteceu no cérebro da pessoa e tenta perceber o que que foi o que que foi o que que foi o que que foi acendendo no cérebro do cara e aí fizeram isso de novo é, para tentar olha agora se você vai lembrar das coisas né você vai me contar coisas e você vai lembrar né e à medida que as pessoas iam lembrando das histórias eles iam vendo também o que que acendia no cérebro ok bacana você começa a perceber uma coisa parecida olha quando o cara aciona a memória do conceito, porque é conceito, né? Conceito, conceito de um carro, a palavra califórnia, a palavra céu, a palavra beleza, ou seja o que for, isso vai acendendo em certas regiões do cérebro. Ok, também tudo muito bem. Por coincidência, algumas dessas pessoas é, desse teste tinham participado do outro teste, e aí eles resolveram cruzar as informações. E aí vem uma conclusão que é muito interessante, que é a seguinte, muito curioso isso, e aí eu, eu vou tentar reproduzir isso da melhor maneira que eu entendi. Na, na parte de percepção visual, na medida em que, que, que tá, você tem ali a, 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 você percebe super bem no mapa do cérebro, o né, um mapa tridimensional onde os sinais estão chegando e, e quais são os, a é, medida que você vai reconhecendo os objetos, onde que vai acendendo ah, legal, avião acende aqui né, casa acende ali e o que é mais interessante é que essa é uma região muito próxima a região que faz esse reconhecimento das coisas, à medida que você está vendo ela é muito próxima e é quase que não tem uma divisão muito clara, é como se fosse um gradiente, como se fosse um degradê. Né? É como se. E aí, é uma das conclusões é: você está enxergando, mas é o sinal, a imagem propriamente dita, à medida que ela está sendo reconhecida, esse reconhecimento é feito muito próximo. Né? Então, você está vendo alguma coisa e praticamente reconhecendo ao mesmo tempo. Não é que está em outro lugar muito longe, não. Mas aí vem a questão interessante. Isso é a hora que você percebe. É, quando, como eles tinham essa sobreposição de, né, de pessoas que tinham participado dos dois testes, eles perceberam o seguinte, na hora que você lembra, lembra aí de um carro, lembra aí da casa, lembra aí, pensa aí, num, sei lá o quê, na, na Califórnia. Isso, aí tem duas possibilidades. Ok, você vai acender a parte do cérebro da percepção. Ou seja, você vai puxar o filminho, você vai puxar da memória exatamente aquilo que foi recebido pelos seus olhos é, não você vai puxar a outra camada mais anterior que é essa camada mais conceitual é muito interessante porque veja é, tudo bem que deve ter, tem gente que aparentemente com memória fotográfica, tá? mas você nunca, nunca, quando você lembra, você aciona a, a, a imagem propriamente dita, você aciona uma outra camada que é mais semântica, que é mais conceitual, que é uma, é uma parte um pouco mais processada da informação, você não acessa o dado bruto, então você nunca mais vai conseguir ver a coisa bruta, não tem onde você buscar o que fica armazenado não é a informação bruta, o que fica armazenado é uma informação sobre a informação, isso é extrema, para mim, eles não comentaram isso, mas para mim faz sentido, porque se você fosse armazenar na sua memória todos os sinais visuais que você está acumulando, o seu cérebro ia explodir, não tem como, né? terabytes por, por hora, não faz sentido. O que você acumula é se você viu uma casa, outra casa, outra casa, é tudo casa. Né? Então, por exemplo, se eu olho pela janela e vejo que está trânsito, é, e na hora que você fala, o que, que você viu lá? Eu falo, eu vi trânsito. Que carros eram? Qual era a placa? Qual era a chapa? Bom, se eu não prestei atenção, realmente a única coisa que eu consigo lembrar é simplesmente que eu vi carros carros genéricos carros talvez não um, lembre que um era vermelho etc e tal mas isso eu achei extremamente interessante é pelo menos agora não dá mais para a gente pensar nessa história de que a nossa memória é alguma coisa fiel não é ela não é um, um registro como a gente faz em computador né como a gente faz numa câmera digital não eu achei isso muito interessante mais uma coisa curiosa aqui é tem algumas questões interessantes isso acho que eu vou deixar para depois é, eu quero comentar é, com muito cuidado, é, então vamos lá, isso é interessante, é, vamos, pesquisas, já que eu estou falando aqui né, de pesquisas feitas com, né, com pessoas etc e tal, no site fis.org, que é um site de ciência, eles têm uma reportagem que chama a, Na a Natureza Ajuda a Saúde Mental, é o que diz a pesquisa, mas será que só para pessoas brancas e ricas, né, as pessoas que trabalham no Google São Paulo, Pois bem, o que eles estavam vendo aqui é que muitos artigos que a gente já deve ter comentado aqui, olha, faz muito bem você andar pela natureza, você sair do escritório e andar num parque, etc e tal, mas quando você começa a ver quem foi entrevistado, a questão é, é tem um padrão aí, normalmente as pesquisas são feitas com os próprios alunos da universidade, que normalmente são brancos e são norte-americanos ou são europeus, então, você, eles estão mostrando uma série de estudos de saúde mental, de psicologia, né, de ciências humanas, que eles foram feitos majoritariamente, 80%, 90% com brancos europeus. Então, peraí, aí, até que ponto a gente pode chegar a essa mesma conclusão? Né? Você chegou a essa conclusão, essa, ela vale para alguém na China? Talvez não. Ela vale para alguém, sei lá onde, no Zimbábue, Talvez não. Né? Então vem essa questão, que, eu, que é o que eu estou insistindo faz tempo, que é a questão sobre é, quem faltou levanta a mão. Né? Quem não está presente nesse estudo? Quem não está presente? Quem está sendo ignorado? Quem é invisível? Coincide normalmente que quem é invisível do ponto de vista de dados ou de pesquisa é porque ele é invisível socialmente. E aí eu estou me lembrando aqui, é, numa palestra lá no... no, no Tech Digital, lá na, no MIT, em que eles estavam falando sobre essa questão de dados, eu levantei a mão, fiz uma pergunta e falei, olha, eu sei o que é ser invisível, é, onde eu moro, eu sou visível, onde eu moro eu ando na rua, é, de, 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 o, o guarda olha para mim, não desconfia, as pessoas me tratam com respeito, porque eles olham e falam, olha, esse cara né, tá bem arrumado, bem vestido, ele tem a pele clara, né, no, aparentemente tem todos os dentes na boca, e, então ele deve ser alguém... É, 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 digno, por assim dizer, agora, já aconteceu comigo de morar em países em que você é um estrangeiro, né, em que você, é, por uma questão de racismo, por uma questão de preconceito, você não existe, você é absolutamente invisível, ou então é visível porque você é indesejável, certo? Mas então, volta essa questão, até que ponto os dados que a gente tem, eles refletem, Todo mundo, até que ponto você pode universalizar? Eu achei essa história extremamente oportuna, é, vale a pena a gente lembrar, eu achei isso muito legal. É, a penúltima história que eu vou contar hoje, é, eu voltei a ler ontem, peguei lá o meu Kindle, é, aliás, é, é, eu, eu sei que dá para ler livros eletrônicos no celular, mas se você lê no celular, o celular tem muita distração, tem muita notificação, você vai querer conferir o Twitter, vai querer abrir o e-mail, quando você pega um, um aparelho específico, ou um livro propriamente dito, né? pode ser um livro de papel, o que acontece é que você consegue né, ficar concentrado ali, imerso ali, dedicado, focado, por mais tempo, né? sem tanta distração assim, então, bom, peguei lá o meu Kindle, e na verdade eu comprei o Kindle porque ah, eu, eu compro muito livro impresso, ah, aliás, vou fazer aqui um comentário, eu tinha comentado com vocês da história do Van Gogh com o Gauguin, não comentei, comentei muito de passagem também, que eu tinha encontrado numa feira de antiguidades uma vez um exemplar extraordinário, cujo nome eu não me lembrava, que era uma reprodução facsímile, né, do, do diário do Gauguin, com a caligrafia dele, e com reproduções de rascunhos, né, de esboços tal. É, eu não lembrava mais, mas naquele exato momento eu fiquei... <risos> com na cabeça, porque eu, eu deixei esse livro para trás quando eu me divorciei é, no meu primeiro casamento, deixei para trás meus livros todos, infelizmente, e esse livro nunca mais eu vi, e aí eu fui procurar, e aí, por sorte, eu já tinha uma certa experiência nesses sites americanos voltados, mas aqui no Brasil a gente tem um estante de, virtual, não tem? Mas tem outros americanos também, com, obviamente, um catálogo maior, e eu encontrei uma réplica, uma réplica um exemplar, provavelmente da edição, das primeiras edições, esse livro foi lançado em 1920 e poucos, eu consegui achar por um preço razoável, não estava muito caro, eu comprei e o livro se chama Noa Noa. Noa Noa é o nome desse livro é, do Gauguin, estou esperando ele chegar aqui a qualquer momento, mas em suma, livros assim eu gosto de ter é de verdade agora, livros que de repente são livros de, de sei lá de não ficção, etc, etc de repente eu, eu, eu compro e leio no Kindle, só estou dando aqui algumas alternativas para quem gosta de ler e algumas razões também para você ter um, 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 um relacionamento diferenciado com livros e também não ocupar uma casa inteira que nem o Humberto aliás, eu vou ver se eu acho aqui para dar para vocês um vídeo em que é você acompanhando o Humberto Eco pela biblioteca dele, a casa dele ele praticamente era uma biblioteca, é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, morro de inveja. Mas voltando, por que eu estava contando essa história? Porque eu voltei a ler um livro que eu tinha comentado no Leia Vale a Pena, para quem não conhece, para quem tá até hoje não, não conferiu, o Leiavalhapena.com é um site onde eu recomendo livros, ok? Ok. Então, um dos livros que eu recomendei recentemente, é um livro que eu estou lendo, né? estou na metade, que chama Corruptíveis... É um livro sobre poder, por que, que algumas pessoas doidas, sociopatas, megalômanas, elas querem o poder e como é que elas conseguem o poder e por que que a gente vota nelas, que é uma questão bastante atual, se vocês me permitem um comentário, não é? E ontem eu voltei a ler um livro e tem uma questão que é muito interessante, porque até agora ele estava tentando atenuar, atenuar né? suavizar, uma frase que é bastante conhecida, às vezes a gente pode esquecer quem é o autor, mas é a frase do Lord Acton, é um inglês, e que ele fala o seguinte, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente, então isso né, fica na cabeça da gente que se você der poder para alguém ela vai se tornar um déspota necessariamente, ele estava contando nos últimos capítulos que Talvez não, a gente tem que atenuar um pouco. O que pode acontecer é, em primeiro lugar, o poder atrai pessoas que já são diferentes, né? São pessoas que são calculistas, são pessoas que são narcisistas, que são manipuladoras. Então, não é que o poder é, fez com que uma pessoa virasse um monstro. Ele atrai monstros. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que é, ele, uma pessoa no poder ela tem que tomar mais decisões difíceis do que qualquer mortal, o tempo todo o cara tem que decidir coisas que são muito complicadas, então a chance dele fazer besteira é muito maior. Em terceiro lugar, é, o, o que uma pessoa no poder faz tem muita visibilidade, então quem sabe muitos de nós fazemos barbaridades o dia todo, mas isso não vira manchete. Então ele vai dando uma atenuada, mas aí agora ele começou um outra, uma outra parte do livro em que a conclusão é, é, ok, tudo bem, há atenuantes, mas sim, o poder corrompe. E aí ele começa a contar, e uma das histórias, eu já tinha lido alguma coisa a respeito, acho que eventualmente comentado com vocês, é, eu comentei aliás outro dia aqui que eu estava completamente perturbado, mas perturbado mesmo, né, fiquei... <risos> quase deprimido é, por é, de, me defrontar com alguém que estava carregando um saquinho de cinzas materializadas pelo guru, é, como é que é, alguma coisa de... Ba, 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 já esqueci, já esqueci, graças aos céus eu esqueci o nome de um guru indiano, que é um guru indiano já falecido, que reza a lenda, ele era capaz de materializar objetos cinzas, por exemplo, então ele estava ali, com um pacote de cinzas materializadas pelo guru, baba, alguma coisa. Né? É, eu não, eu poderia ter citado né, a equação do Einstein, né, que massa é energia, a velocidade da luz ao quadrado e para a gente conseguir fazer uma quantidade infinitesimal de massa, né, a partir de energia, a gente precisa de um acelerador que tem 30 quilômetros lá na Suíça, então para fazer né, um pacote de 500 gramas de cinzas, é, realmente não é uma coisa que é muito concebível, ainda mais porque depois eu pesquisei, comentei com vocês, esse guru maluco materializava relógios também, seco, o que é extremamente intrigante, e me, deixa, me deixou bastante perturbado como é que pessoas relativamente sensatas e, e, e funcionais na vida moderna conseguem acreditar numa bobagem dessa mas tudo bem, então outro guru que eu vou falar agora, um guru que realmente o nome me era familiar que é o guru Rajnish não sei se existe Rajnish aqui em São Paulo, provavelmente sim já que existe Hare Krishna, tudo é possível mas a história é a seguinte esse guru Rajnish, década de 70, 80 por aí ele começa a ficar muito famoso na Índia, é, ele tem lá umas comunidades em que você tem não só coisas espirituais e seja lá o que for, mas também uma suruba infinita, aparentemente tinha uma questão sexual ali bastante é, pronunciada, então junta isso com aquela coisa do amor livre dos anos 70 e tal, o cara começou a atrair muita gente dos Estados Unidos, da Califórnia, eu não sei se tinha droga na história, eu não sei, mas tinha lá os rajinistas, certo? Certo. E aí ele pega um personagem que era uma mocinha indiana de uma família até a família de posses, né, que consegue inclusive mandar sua filha para os Estados Unidos para estudar artes, ela vai estudar artes nos Estados Unidos, quer virar uma artista, ela conhece um americano em Illinois, sei lá onde, e aí ela acaba casando com um cara que beleza, mas como está essa coisa toda espiritual, transcendente, esotérica, metafísica dos anos 70, eles acham que eles precisam de alguma coisa além, e aí eles se encantam com essa história do Rajnish e vão para a Índia viver com esse cara em suma, o americano pouco tempo depois morre aparentemente de causas naturais a mocinha indiana fica viúva mas ela se enrosca com o Rajnish e em pouco tempo ela, quer dizer, deve ter inúmeras parceiras o negócio ali era um pouco é, solto mas ela vira praticamente a primeira dama e aí começa a história do poder até então ela era uma pessoa normal né? Na hora que ela vira a primeira dama, a coisa começa a mudar um pouco de figura. Eles decidem, por exemplo, vamos comprar terras nos Estados Unidos. E aí eles vão comprar terras nos Estados Unidos. Agora eu não lembro se era no Arkansas ou se era no Oregon. Boa pergunta, não me lembro direito, mas no meio do nada. Foram lá comprar um terreno gigantesco, porque eles tinham muita grana de, né, de europeus ricos, de americanos ricos e tal. É, compraram um terreno gigante e começaram a montar Rajnishilândia, que tinha o um nome mesmo desses, né? bem-vindo à cidade de Raginish e tal, e ali era uma comunidade que começou a atrair milhares de pessoas do mundo todo, com seus dinheiros e, né, e posses e tudo mais, mas acontece que ali não era terra de ninguém, do lado tinha uma cidadezinha pequenininha, e aí o que acontece é que essa cidadezinha começa a ficar incomodada né? mas aí a, a, essa, essa moça que chamava Sheila, a Sheila ela já começa a fazer umas manobras, vamos fazer o seguinte, é, eles não podem tirar a gente daqui, né? então vamos fazer o seguinte, a gente vai, na, na, vai votar, vamos distorcer as, as eleições, eles acabam distorcendo as eleições, eles acabam mudando as leis, eles acabam engolindo aquela cidadezinha, aquela cidadezinha perde o seu nome, vive também uma parte da comunidade, a coisa começa a crescer, a Chila tem a ideia, por que, que nós não temos um avião só nosso, eles compram um DC-3, por que não? Inclusive vários helicópteros e alguns monomotores fazem um aeroporto próprio, em pouco tempo essa comunidade de paz, amor e sexo é, tem gente com fuzis patrulhando, é, eles mesmos com fuzis patrulhando quem faz o quê e quem dava as cartas era a Sheila, ela vira, ela vira praticamente a porta-voz da comunidade, ainda mais porque o em num certo momento, fez um voto de silêncio, então ela vira, a cara da comunidade rajiniche, e aí, com ambições, como você pode ver, de controle total, né? num certo momento, é, políticos, é, sei lá, não sei se eram procuradores, lá, eles vão, três caras desses vão ver lá o que está que acontecendo, dois eram hostis, um era, bonzinho, um era favorável à questão rajiniche, ela recebe os dois, os três muito bem, serve ali um copo d'água para cada um, curiosamente as duas pessoas hostis quase morrem porque a água estava infectada com bactérias, provavelmente de propósito, né? mas não satisfeitos, calma, a coisa vai piorar, o que acontece é que de novo eles ficam na neura de que vai ter uma eleição e as, e as pessoas na vizinhança vão votar contra eles, a Shila é, instrui os seguidores, né, o seu pequeno exército, aliás eles tinham um time de elite, praticamente para assassinatos, inclusive, veja, uma comunidade indiana, a espiritual, certo? Ela instrui os caras a circularem pela vizinhança, pela região, para irem nos restaurantes, né? restaurantes que de repente têm um buffet de saladas, e <risos> contaminarem o buffet com salmonella. Eles deliberadamente provocaram uma desinteria colossal às vésperas da eleição, justamente para as pessoas não conseguirem ir votar. Ela é a maior bioterrorista da história dos Estados Unidos. Ela deliberadamente intoxicou mil e tantas pessoas para alterar o resultado das eleições. Bom, num certo momento a casa cai, o, o Raja é deportado, ela é deportada também, ele morre, é uma confusão, não sei se ela vai presa. Mas aí eles descobrem que ela tinha planos piores. Ela estava tentando descobrir como que você podia usar o vírus HIV como arma. E ela estava tentando descobrir como. Tentando não, estava tentando obter uma versão letal da salmonella que não ia provocar só dor de barriga. Tudo isso porque ela era a primeira dama de um pequeno império Uh, Uma coisa escabrosa. Mas aí, ok, a coisa anda. E aí ele começa a citar pesquisas de um outro, um outro especialista nessa questão do poder, que é um cara chamado Keltner, eu não conhecia. E algumas coisas são interessantes. É, por exemplo eles fizeram um teste ali que você pega uma, uma ruazinha, uma rua normal, que tem uma faixa de pedestres, e aí você coloca ali um ator é, na faixa que a hora que ele vem, vem vindo um carro, quando o carro estiver bem perto, ele pisa na faixa, né? se for um cidadão consciente, ético, etc., e tal o cara para. Certo? Agora, se o cara por acaso for um sociopata maníaco, ele vai fazer o que? Ele vai fazer uma manobra muito arriscada para desviar do cara e continuar e seguir em frente. A questão é, é eu vou direto para as conclusões, eles fizeram isso lá, o cara toda vez né, tentando atravessar e vendo o que acontecia. A conclusão é a seguinte, motoristas de carros baratinhos, carro comum, é um carro normal, um Fusca, a Brasília, seja o que for, né, um Corsa, normalmente pararam para esse cara. Agora, motoristas de BMW, Jaguar, Faria Lima em geral, né, majoritariamente desrespeitaram e, e deram uma banana. Aí você fala, bom, será que é porque o cara está dirigindo um carro mais caro, será que é porque as pessoas mais agressivas elas acabam querendo um carro mais caro mas veja, é interessante e a coisa não para por aí porque tem outros experimentos que são extremamente interessantes, um deles é o que se chama do jogo do ditador eles pegam duas pessoas e falam olha, você aqui vai decidir tudo, tá bom? sozinho, eu vou te dar uma grana, você divide como você quiser, você tem três opções você divide meio a meio, 60, 40 80, sei lá, 70, 30 Tá, e aí você vê, e, e, e é isso, você não tem que prestar contas para ninguém, tanto faz, a decisão é sua, e aí o que acontece, que, bom, faz isso com duas pessoas, agora vamos fazer o seguinte, você faz isso com quatro pessoas, aumentou o número de pessoas, certo? E aí você tem uma pessoa só que vai decidir quanto cada um recebe. Mesma coisa, metade, metade, blá, blá, blá ok. Aí você tem uma terceira alternativa em que são três pessoas, né, são quatro pessoas, né? uma delas decide por todo mundo, só que uma das alternativas é um assinte. É tipo assim, 96% é meu, 4% é de vocês, tipo rachadinha do Bolsonaro. O né? que, que eles perceberam? Vamos lá, né? naquelas situações em que é você e mais um, você não tem tanto poder assim, a, a chance do cara fazer alguma escolha injusta é 30%, não é tão alta assim. Né? Agora, na, quando você tem um grupo de, é, maior, em que o cara tem poder sobre mais pessoas, a chance praticamente dobra do cara ter um comportamento é, autoritário. Agora, se você tiver a opção, que é a opção mais cruel de todas, adivinha o que acontece? As pessoas se comportam pior ainda, o que indica que, de alguma maneira, quando você está numa posição de poder, você não precisa se preocupar em ler as emoções dos outros, você não precisa se preocupar em ter empatia, você não precisa se preocupar com as consequências dos seus atos, você acaba sendo mais cruel simplesmente pela diferença de poder, e isso é alguma coisa que está escrito na nossa é, no nosso natureza humana, muito interessante, muito interessante, vocês ficam com isso na cabeça, e agora só para encerrar de verdade, eu gosto muito da BBC, eu comentei aqui, e uma das apresentadoras que eu mais admiro, uma âncora, ela fica né, nos Estados Unidos, agora eu esqueci o nome dela, não deveria ter esquecido o nome dela, mas ela fez uma, uma, uma reportagem muito, muito, muito é, tocante, ela chama Laura Trevelyan, ela é excelente, o que acontece, a família dela, a família dela foi proprietária de escravos, né, a Inglaterra teve escravos, lógico, depois aboliu, né? Ela, a família dela teve escravos em Granada, Granada né, Caribe, aquela região toda ali foi usada. Você pode pensar o que você quiser, Haiti, aquela região toda foi é, agricultura intensiva né, em cima de, de trabalho escravo vindo da África. E a família dela, que era uma família rica, na hora que alguém casou com não sei o que, no, no dote veio hum, escravos em Granada. Né, a família dela, os, os, descendentes, os ascendentes dela nunca foram para Granada. Né, a família nunca foi para Granada, mas eles tinham escravos em Granada. E quando teve a abolição da escravatura na Inglaterra, o governo indenizou as famílias que tinham escravo. Olha, é seguinte, eu vou tirar os escravos de vocês, mas eu vou te indenizar. Indenizaram a família dela com o equivalente hoje a 3 milhões de libras, que é uma fortuna. O Estado é, inglês, naquele momento, é praticamente 20% do PIB dos caras, eles usaram para indenizar as famílias. E a questão é, e o pessoal de Granada, e os escravos, então o que essa repórter faz, ela vai até Granada, o que para ela é uma jornada muito difícil, porque isso faz parte da história dela, de uma maneira que ela não tem controle, é involuntária, ela não escolheu fazer parte dessa história, e ela vai até lá conversar com as pessoas, tentar identificar algum descendente dos escravos que, eles, que, eles, é, que, que pertenceram a eles, que eles possuíram propriamente dito. Um exercício é, provavelmente, já que a gente está falando aqui de memória, né, já que eu falei aqui da questão étnica, já que eu falei aqui da questão da diversidade, um exercício provavelmente difícil, doloroso, mas também de muita transparência, né, da gente é, se confrontando com o com um passado muito difícil, os descendentes estão aí. né e aí isso obviamente me faz conectar com o escritório do Google, cheio de gente branquinha, aplaudindo de pé, entusiasticamente, com uma bandeira, obviamente, da companhia, porque eles não são mais de nacionalidade nenhuma, eles são Googlers. Eu sei, porque uma vez eu perguntei para alguém, o que você faz? Eu sou um Googler, ok? Parabéns? Né? E, e sem a menor sensibilidade para histórias dessas que a gente não necessariamente guarda na memória, né? na memória oral, na nossa memória heróica, na nossa memória nessas narrativas malucas que o governo Bolsonaro está tentando ressuscitar quando a gente comemora a independência do Brasil 150 anos. Raríssimas e raríssimos, o áudio talvez tenha ficado um pouco diferente, eu não usei o mesmo microfone de sempre. É, Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.